0: 河南省位在中国中部，因其大部分的土地位于黄河中下游以南的地区，故被命名为河南。在中华民族数千年的文明历史中，先后共有二十多个朝代在此建都，是华夏文明的主要发祥地之一。然而，在河南省却有一个被废弃的灵异村落，其恐怖的程度并不亚于先前介绍过的所罗盆村，甚至还有“中国第一鬼村”的称号。究竟这个村落的背后又有着什么样的故事？大家好，我是喜儿，欢迎收看本集的都市传说。今天这集就让我为大家介绍河南封门村。封门村位于河南省太行山，坐落于深山之中，四周丛林茂密，山路蜿蜒崎岖，步行是进村唯一的交通方式。然而，在1981年，不知道什么原因，全村集体迁徙，沦为了空村，只留下许多斑驳、阴森的楼房。有人说，封门村的名字给人一种诡异的气息，有着封门绝户的暗示。早年，村里更有时候戴着面具下葬，并且要埋葬在村里的特殊习俗，人鬼同住，死不出村，让封门村更添加了一份灵异的气息。相传，此地发生许多的灵异事件，有人时常在夜晚听到奇怪的声音，身体上更是莫名出现了抓痕。更有意说是，做过村里那张太师椅的人都将遇上不幸。时间回到1963年，有三个从镇中来的青年，因为慕名风门村的奇特风光，而带着画家前来写生，想要留下令人深刻的作品。殊不知，留下的。只有令人不愿再度提起的恐怖回忆。杀人进村的当天，村里才刚举办完丧礼。原是村中有一家三口突然发高烧而暴毙，而丰门村在丧礼上还有一个特别的习俗，就是会在出殡的途中将往生者生前的枕头扔在路中间。而这个枕头刚好被前来的三位年轻人碰上，其中一人觉得碍事，便一脚踢到了路旁。而这个不敬的举动。正是一切诡异事件的开端。三个人走进村中寻求住处，由于没有其他空房，村委会便将这一家山口空出来的房子交给这三位青年居住。听到房子里才刚死过人，三位青年感到有些害怕，但当时谁也不敢开口，只怕给村民们添麻烦。然而，自从他们住进来后，怪事便不断的发生。半夜时，经常听到外面有小孩呼喊妈妈的声音。但出门一看，屋外周围却空无一人。而早上起床，有人发现身体莫名出现了抓痕。更诡异的是，三个人都不约而同的梦见了有鬼爬上床的噩梦。他们原以为事情最糟应该也不过如此，但没想到，真正恐怖的事情才真要开始。某天，其中一人在打开衣柜找衣服时，突然大叫了一声，随后便晕倒在地。醒来后的他跟大家说：“他在衣柜里看到那个跟梦里一模一样的鬼脸。”其他人连忙打开衣柜检查，却什么也没看到。而那个晕倒的青年当晚没开始发烧。几天后，另一位青年在半夜听到屋外有流水声，于是便趴在窗户上寻找了声音的来源。他看到了一位女子，一丝不挂地在院子里的水井边，用水瓢舀水冲洗着身体。正当青年感到疑惑时，那名女子突然回头，冲着青年诡异的一笑，随后跳入水井里。青年吓到愣在原地，过了一阵子才回过神来。他马上叫醒其他人，前往水井查看。上前查看后，他们什么也没有发现，只见水井的台面上、水瓢都是干的，没有任何水的痕迹。此后，那位青年便一直梦见跳水的女子。同时，也开始发起了高烧。第三位青年见两位朋友都高烧不退，着急地向村民求救。碍于下山的路途太过遥远，只好向村中的大夫讨一些退烧药。但不久后，那位青年也梦到了鬼脸，甚至梦到自己身上压着东西，喘不过气来。他惊醒时才发现，压在自己身上的竟是自己的同伴。他死命地掐着自己的脖子。就像是中邪了一般，幸好另一个同伴被叫声惊醒，赶忙爬起来用竹台将发疯的同伴打晕，才没有闹出人命。意识到这些邪门怪事的严重性，商人赶紧找了村中的长者寻求帮助。长者问商人，进村后有没有做出任何不敬的举动？商人都摇摇头，觉得这段时间一直恭恭敬敬，没有做出任何不好的行为。因为他们不会想到，进村的第一天，踢枕头的这件事，会带来如此严重的后果。长者将三位青年带到村中供奉的石像，以及那一家三口的坟前祭祀，被献上贡品之后，青年们的发烧情况才逐渐的消退。此后也再没有做过噩梦。而这起发生在1963年的鬼脸事件，就这样被流传了许多年。后来在2013年，还被多次翻拍成电影。香港灵异电视节目《怪谈》也曾到此拍摄，想要揭开丰门村的另一则灵异传闻，也就是那张坐过便会招来不幸的太师椅。一天深夜，节目制作组浩浩荡,荡荡来到了丰门村，村中非常安静，不见任何人影，只有许多斑驳破旧的楼房，在夜里显得格外的阴森。经过了一段时间，他们终于在一间小屋内找到了那张传说中会带来不幸的太师椅。但椅子早已严重毁损，椅背已经破碎，只剩下凳架的一小部分，不过却还是给了一股不强的气息。为了亲身印证有关太师椅的传言，主持人经过了一番挣扎后，还是坐了上去。结果，他开始对环境敏感了起来，常常觉得在黑暗中有人注视着他，可是听到了一些只有他才能听到的声音。即便如此，为了印证更多的事情。他们仍继续前往一栋全村最大的房子探险，那边是传言全村最阴森、一楼还有一张老人照片的王家大院。他们要主持人挑战一个人在那一间房间里独处一晚。没想到，才待没几个小时的他，突然觉得全身极度不舒服，甚至感到胃痛想吐，吓得他赶紧一直大喊救命。随后，节目组赶紧带着同行的法师赶到了现场，替主持施法后。才让他稍微镇定了下来。法师得知他们擅自做的太失礼之后，表情便开始变得严肃。法师说：“我们是到别人的领域做客，就是井水不犯河水。今天我们触犯到他的领域，他自然会不舒服，就会对你的反应特别大。”隔天早上，一行人在王家大院烧香祭拜，算是对自己不敬的行为道歉。这一集播出之后。又在这让封门村的诡异传闻声名大噪，也更加深了大家对封门村等于恐怖的印象。事实上，封门村原名为封门村，村内的一块碑文上写道：“秦淮之北有一峻山，名曰云台，山清水秀，到此居庄，地名封门屯。”后来，因为有太多人将封门村写作了封门村，从而被误导多年。相传，丰门村曾是一位官员隐居的地方。村内的三座庙宇中，有一座供奉着身穿官服的男女石像，雕像男左女右，呈现威严端庄的坐立姿态。虽然雕像因为缺乏保护，已经遭受严重的侵蚀，但历史学家根据其服装的样式，认为最早可以追溯至宋朝。而为什么丰门村的村民不供奉神明，反而是供奉一对官员？也成了封门村中的谜团之一。为了抹去封门村那诡异的色彩，考察队多次探访村中，见不见那张相传做了会带来不幸的太师椅？有人推测，是因为太多人前来探险，导致严重毁损，或是被有心人士带走处理掉了。而1981年村民集体迁徙的真正原因，也并不是这些穿凿附会的传闻，仅仅是因为交通不便、缺乏水资源等民生经济问题。才选择搬离村庄。本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。